0: 现在工作和生活的界限似乎越来越模糊，加班成了很多打工人的常态。九九六被称为“福报”，大厂的工作压力越来越大。前几代互联网人依靠创业融资快速发展，最后上市套现实现财富自由的故事似乎越来越少了。互联网大厂的岗位也不再是一个让年轻人都为之向往的工作。那现在市面上流行的各种求职软件的功能形态也更加的趋同。而最近求职招聘领域也出现了一些新的应用和服务，他们有哪些创新点，又是如何来满足现在人们的求职需求呢？我们在几条商业科技动态之后，和你一起来关注。我们首先来关注一下新冠疫情的最新消息。截止到2月23号的24时，根据国家卫生健康委员会官方网站的数据，全国三十一个省和新疆生产建设兵团报告新增确诊病例一百八十六例，其中十省份本土病例八十五例，包含内蒙古四十例，境外输入病例一百零一例。近日，武汉、北京等地的疫情再次引发关注。截止到23号12时，武汉的本轮疫情累计二十三例，北京累计十二例，其中大多数的病例。与这个月十七到二十号在武汉进行的如新化妆品公司员工培训有关，确诊病例初步鉴定为感染奥密克戎变异株。除了北京之外，武汉培训班疫情还外溢到了山东青岛和河北石家庄。再来看看香港第五波疫情的变化。香港卫生署卫生防护中心二十三号表示，截止到当日零时，香港新增超过八千例确诊，其中三例由外地输入，其余都是本地感染。累计确诊病例超过七点五万例，死亡一百五十三例，其中大多数为六十五岁以上的长者，但也出现了分别为四岁、三岁和十一个月的婴幼儿死亡病例。二月二十二号晚间，香港医管局负责人在接受央视采访的时候透露，此轮香港疫情高峰期还未到，不明源头通过社区传播已经遍布整座城市。目前，香港特区政府已经宣布将会在三月推行全民强制检测，以找到隐形感染者，斩断传播链。下面我们来关注一下快手电商切断外链的消息。二月二十三号，快手电商发布公告表示，因为第三方电商平台与快手合作协议变更，自今年的三月一号零时起，京东将无法在快手直播间购物车发布商品及服务链接，但是可以在短视频购物车、商品详情页等发布。而淘宝在上述渠道均无法发布商品及服务链接。根据上海证券报的报道，电商供应链建设涉及大量的品牌商户、服务商等，而且对于平台的质检体系、售后体系等。有着繁琐的要求。二零二零年的早期，短视频平台虽然有流量，但是没有供应链，因此电商业务非常薄弱，只能够依赖外链传统电商平台。但是近两年，短视频行业的电商已经取得了不小的发展。根据晚点类 p o s t 的报道，快手二零二一年完成电商商品交易总额六千八百亿元，已经超过了原定目标六千五百亿元，高于外界的预期。早在二零二零年的十月，抖音就宣布直播间只支持抖音小店商品，不再支持第三方来源的商品。抖音电商的总裁在接受《新京报》采访时表示，从平台治理和用户体验上来看，外链很难做到管控。早期有很多的客户投诉，而抖音小店的商品平台可以做到商家资质审核及商品审核，对非法产业和灰色产业的治理也比较有效。下面我们来关注一下智能家居行业的新标准。根据《华尔街日报》的报道，一项智能家居的行业标准 Matter 将会在今年晚些时候推出。这一项由 CSA 连接标准联盟推出的标准，旨在解决不同家居品牌之间的互联互通问题。比如，当你想用谷歌智能音箱控制亚马逊的智能门铃，看看门口快递员送的是什么的时候，却发现相互之间是无法操作的。当你手持华为手机想要操控小米智能门锁或者是小米智能摄像头的时候，发现你还要下载不同的 App， 额外注册账号，并且保存相关的信息才能够实现互联。从 Matter 官方公布的信息来看，未来在接入这个体系之后，不论是亚马逊 Alexa。Google 的 Google Home 还是苹果的 Home Kit 生态下的设备都可以实现互通，并且 Matter 还具有跨系统的特性。比如说，当你购置了一套 Matter 体系下的智能家居产品之后，无论你是 iOS 用户还是安卓用户，都是可以进行无缝操作的。同时，许多的旧设备也将会通过固件升级兼容 Matter 标准，这也就意味着消费者不需要再重新购置一套新的家具。那么，就目前来看 ，Matter 标准下涉及的厂商几乎包括了所有的国。内外智能家居赛道的主流玩家，包括苹果、华为、亚马逊在内的二百二十多家企业都承诺使用这一项标准。另外 ，Meta 标准也会极大保护用户的隐私需求。根据《华尔街日报》的播客节目 Tech News Briefing 的介绍，使用这个协议标准的智能家居设备是不会把用户的信息又传输给智能家居的厂商的。下面我们来关注一下 Facebook 的短视频产品 Reels。2020年的8月 ，Meta 首次向美国的 Instagram 用户推出了 Reels， 作为该公司对字节跳动旗下的产品 TikTok 的回应。经过一年多的测试，美国当地时间2月22号 ，Meta 向全球的 Facebook 用户推出了这款短视频产品，并且针对短视频的创作以及广告业务做出了更多的创新。此前，扎克伯格在一次电话会议上宣布 ，Reels 已经成为了 Meta 迄今为止增长最快的内容形式。而这一次，在全球范围内发布的 Facebook Reels， 将会向150多个国家的用户引入新的广告和内容创作形式。Meta 还表示，将会在 Reels 上推出一项与货币化相关的新特性。Reels 在上线之初就被 Meta 寄予厚望，在2020年就开始通过高额补贴来抢占头部创作者。但是 Meta 的高管也曾经向媒体表示 ，Reels 这个产品在利润率上并不如公司的其他成熟产品。下面和你来聊聊找工作这件事儿。卖卖人才智库在2022年的一月做了一个跳槽意愿度的调研，询问职场人如果有好的机会，是否愿意跳槽。那这份调研结果显示，超过六成的受访者愿意为了好工作放弃年终奖，超过三成的人甚至愿意降薪跳槽。那下周呢，就是三月份了。对于很多国内的求职者来说，金三银四，也就是每年的三月、四月的人才招聘的高峰期，马上就要到来了。那我们早咖啡呢，也想趁着这段时间和大家聊聊一些全新的求职方式，看看有哪些应用或者是服务打破了原来招聘市场的僵局。我们在一条小小的早咖啡动态之后，马上和你一起来关注。嗨，你好呀，我是梦一。如果在 Google Translate 输入 inflation， 你可能会发现，最近美国人民对 transitory inflation， 也就是暂时性通胀这个概念的关心程度疯狂飙升。从财经媒体到投资机构，无论身处股票、债券，还是衍生品、房地产，大家都在关心一个问题：我们到底在面临什么样的通胀？美联储的紧缩政策会来得更早、更强劲吗？市场为什么对此反应这么大？我们的工资、理财产品、衣食住行又将会被怎样改变？那关于这些话题，我们最近请到了生动活泼的老朋友，在某大型私募基金从事 A 股投资的 Aaron， 在三月五号在生动胡同小社区的露天演讲台和我们做一场分享交流，这也是今年我们在露天演讲台举办的第二次活动，感兴趣的你千万不要错过。那关于活动的具体信息如何参与，你可以在生动活泼回复“通货膨胀”这四个字，或者是查看本期节目的 Show Notes 来了解详细的内容。好了，这就是我们今天分享的小动态，下面继续我们今天的清解读吧。这几天，自己二十八岁员工不幸离世的新闻在网络上迅速发酵。联系到之前 B 站审核员春节期间过劳猝死的新闻，以及刚刚平息不久的企业微信新员工因为加班怒怼管理层的事件，让人们的注意力一次又一次地集中到高强度的工作上。现在，互联网大厂还有一些其他行业里，九九六和大小周已经成为了常规作息。内卷和躺平这两个词语走红之后，也融入到了我们的日常用语当中，仿佛加班就是理所当然的。那去年年底的一份调研显示，职场人对于一份工作最看重的前三项因素里，工作与生活的平衡赫然在列。现在，当毕业生找工作或者是职场人跳槽的时候，会更加关注职位描述以外的内容，比如公司的加班多不多，公司的价值观与自己是否一致等等。那这些信息在传统的招聘网站和应用里是找不到答案的。而我们早咖啡呢，也注意到一些新的求职形式正在悄悄地走红，给了我们求职者更多的信息和选择。那下面我们就一起来认识一下他们。首先来认识一下一款叫做 order 的软件，它可以让你像约会一样来找工作。当你在打开一个全新的约会软件或者是听歌 App 的时候，这些应用都会让你完成一个简单的调查问卷，来获得你对于约会对象或者是音乐口味的偏好，然后通过算法推荐给你适合的对象。那现在这种方式被一个英国的初创公司 Ada 应用到了求职招聘的领域。他们的新用户注册的时候需要完成一个简单的调查问卷，回答关于求职的各种问题。比如说有一个问题就是你想在新工作当中获取什么？答案里有工作的灵活性，工作有意义。还有工作的薪资是多少？其他的问题还包括你想在什么规模的公司工作，想在哪里工作，用什么软件，说什么语言，薪资范围多少等等。在浏览岗位的时候，求职者可以像用约会软件一样左滑右滑来浏览岗位。阿 d 了解了求职者的偏好之后，就会给求职者推荐符合阿 d 要求的公司。想要更多的被阿 d 推荐给求职者，公司需要明确的给出职位的薪水，及时的回复候选人，还要给出求职成功与否的反馈。阿德的联合创始人 Sam Franklin 在接受采访的时候说阿德正在构建一个系统，推荐那些真正把求职者放在首位、真的为求职者做有帮助事情的公司。阿德上的公司大多都是快速增长的初创企业，比如说 Zoom、Squarespace， 还有 Rezi 等等。”平台上的求职者也更在乎职业发展和自我价值的实现。正因为如此 ，Ada 上的求职者获得的面试机会也会比其他一些求职应用高出不少。2020年1月 ，Ada 刚刚上线的时候，每个月只有 1,000 多次的简历投递，而最近这个数量已经增长到了每天 5,000 多次的简历投递。现在 ，Ada 上面有 3,500 多家公司发布的7万多个岗位。Ada 在美国的业务增长也超过了 Ada 的大本营英国。那这家创业公司的迅速发展也吸引到了投资人的注意。根据了解 ，Auto 也刚刚完成了一笔2000万美元的 A 轮融资。下面我们来看一看，可以帮助你寻找更好职业路径的八万小时。八万小时是一个由美国著名创业孵化器 YC 孵化的一家非营利组织。这个组织的名字“八万小时”的来源也非常有趣，是一个人一生工作的时间。按照每天工作八小时，每周工作五天，一共工作四十年，最后得出的结果就是。八万小时，八万小时最开始呢是牛津大学的一个讨论组。二零一一年，牛津的一位哲学教授和他的学生在校园里讨论如何进行职业路径的选择。他们发现校园里有许多正在因为这些问题而苦苦挣扎的学生。这些学生不只是想要一份高收入的工作，他们想要做对社会产生积极影响的事情。但是还没有开始职业生涯的学生并不知道自己到底是应该成为一名教师、医生，还是慈善工作者，或者是创业、加入大公司，还是做科研。牛津大学的师生们因此也成立了这个名字叫“八万小时”的组织，为人们提供一对一的职业发展指导，介绍导师和工作机会。那随着用户的增长，八万小时也通过更加开放的方式来宣传他们的理念。他们在自己的官网上发布指南，开设播客和 newsletter。八万小时提供的职业建议有很多都是反直觉的，和现在的流行职业建议是完全相反。比如说，不要追随你的热情。他们认为热情绝不是成功的保证。大多数人的热情是体育和艺术等等领域，但是这些领域提供的职业机会非常有限。而八万小时的研究表明，人的热情会逐渐消失，人们应该专注。对于做有意义的并且自己擅长的事情，激情会自然而然的产生。八万小时是一个由个人捐助者和慈善基金会资助的非盈利组织，他们不接受任何广告和公司赞助，以此来保障他们给出的意见是独立的。最后，我们来关注一份打工人的作息表，这是一份意外走红的共享文档。去年年底以来，一份名为《公司作息表》的共享文档在国内各种求职交流群聊里流传开来。这个文档里包含热门的互联网、金融等行业，有数百家公司，甚至是具体到某个业务部门的作息情况。比如上下班的时间、午休的时长、一周工作的天数、有没有周报等等。上线仅仅两周，这份表格的浏览量就已经突破百万了。根据第一财经的报道，这份表格的创建者是四位去年参加秋招的应届毕业生，他们都有过在互联网公司实习的经历。出于对目标公司多一些了解的初衷，他们在校招交流群当中建立了这份表格。之后，这份表格从学生群体扩散到了职场人。在知乎上的热搜之后，两天内后台就收到了。五千多条数据，那贡献这些数据的正是在职场当中摸爬滚打的亲历者。除了刚刚所提到的共享文档，还有脉脉的职言互动区、薪酬交流平台 OfferShow 以及雇主点评网站看准网等等，这些交流的平台都致力于弥补求职者与工作实际情况之间的信息差，让求职者能够更加了解自己正在求职的公司。那今天所提到的各种求职新趋势，也让人们看到了这个领域创新的可能性。所以聊到这儿，也想来问问你，你理想当中的求职方式应该是什么样的？或者说你在找工作的时候有什么想要分享或者是吐槽的经历吗？欢迎你在我们的评论区和我们一块儿来聊聊。好了，这就是我们今天的生动早咖啡。那我们在下周一一早再见啦，拜拜。这就是今天为你准备的生动早咖啡，希望能给你带来一整天的能量。如果你喜欢我们的节目，请记得在苹果 Podcast 给我们五星或者好评，也欢迎你分享给更多的朋友，这会对我们非常有帮助。同时，你也可以在公众号和微博搜索“生动活泼”，“生”是声音的“生”，这样就可以了解更多与我们节目相关的信息啦。生动早咖啡，期待与你下次再见。